0: Tengo el gusto de presentarles a Marcelo Ra, un amante de la música que espera conectar América Latina y Corea a través de ella. Hola Marcelo, un placer tenerte aquí.
1: Hola, mucho gusto. Es un placer y un gran honor estar aquí y muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista.
0: ¿Y podrías ofrecernos una breve presentación para que podamos conocerte mejor?
1: Eh, mi nombre es Marcelo Ra y mi nombre artístico es Ramachi, con la que estoy actuando en este momento. Y hace... 17 años que viví en Argentina y estoy haciendo mi parte artístico acá en Corea en este momento.
0: Tienes un canal de YouTube
1: llamado uh
0: -huh. Ramachi para el Mundo. Sí, sí, sí. ¿Podrías contarnos de qué se trata?
1: Ok. inicié este canal de YouTube porque no sé, sentía un poco de necesidad de hacer una conexión entre lo que es la cultura coreana y la cultura latinoamericana y, y la hispana. Como yo estuve haciendo música en, en Argentina, en Estados Unidos, entonces eh, me involucré por, por ese tema para hacer la conexión entre dos culturas. Y a ese motivo empecé eh, este canal.
0: ¿Y recuerdas cuál fue tu primer video? ¿Cómo te sentiste después de estrenar ese primer video?
1: Ah, la verdad es que me sentí súper horrendamente mal porque la verdad que no, no era algo que yo pensaba, no era nada fácil porque la primera canción creo que me acuerdo que era una canción que yo mismo compuse, no era, no era un cover sino que era una canción que yo lo había hecho y la letra también y bueno entonces me sentí como no muy a gusto porque la verdad que... Me sentía que, que me faltaba mucho para mejorar, entonces la verdad que me sentí un poco avergonzado. Pero bueno, a raíz de eso empecé eh, a mejorar, entonces de ahí empezó todo.
0: ¿Y qué tipo de videos o canciones normalmente subes en YouTube entonces?
1: Sí, hay variedades variedades de, de videos y de rubro de, de canciones que yo hago. Hay una parte donde subo canciones que yo mismo he compuesto y la mayoría son cover de canciones latinas, latinas e hispanas. Y también hago traducciones de canciones, o sea, canciones coreanas de K-pop, hago la traducción en español y lo canto en español. Y también al revés, canciones latinas traducidas en coreano también. Estoy tratando de hacer una mezcla de, de culturas para que eh, más gente puedan disfrutar un poco de, de cada música.
0: ¿Y cómo, cómo te surgió esa iniciativa de traducir mm. canciones al coreano y al español?
1: La verdad que hace ya más de 15 años que estoy viviendo acá en Corea. ...era un poco difícil de encontrar personas que hablen español... ...y mucha, muchos coreanos no conocen de la cultura latina... ...y tampoco de las canciones y la música latinas ...entonces quería hacer un poco la conexión... ...para que más gente conocieran la, la cultura latina... ...de ahí se me surgió hacer las traducciones de las letras... ...para que la gente cuando lo escuchen puedan entender... ...el significado de, de la canción... Y de ahí empezó este, todo este trabajo.
0: ¿Y qué es lo que más disfrutas o te genera satisfacción al momento de interpretar canciones a través de YouTube?
1: Bueno, lo que más fuerza y más ánimo me dan, bueno, son los comentarios que dejan mis amigos. Antes de explicar esto, quiero hacer referencia a una cosa que es, eh, yo no llamo a, a las personas que me dejan comentarios o a, a las personas que me siguen yo no los llamo suscriptores o mis seguidores o mis fans porque mm -hmm. yo no soy nadie para que me sigan yo siempre quiero llamarlos que son mis amigos que me acompañan que no me siguen por eso siempre le digo a ellos no me sigan porque no soy una persona para que me sigan Quiero que me acompañen, vayamos juntos haciendo y disfrutando de cada cultura. Y aparte cuando veo comentarios de que mi música le ha llegado al corazón y que le ha, le ha animado a seguir, a luchar en, en alguna circunstancia de dificultades que ellos tienen en sus vidas. Y esos son los grandes motivos que yo puedo seguir haciendo eh, este, este trabajo.
0: ¿Y utilizas solo esta plataforma o también sueles cantar frente a un público?
1: Ah, anteriormente cantaba frente al público, participaba en eventos, pero creo que a partir de que empecé a hacer YouTube, creo que dejé un poco ese trabajo mm. de estar cantando en vivo en, en frente de personas. No sé, creo que me gustaría... Estar un poco más lleno al 100% a lo que estoy haciendo en YouTube.
0: Y bueno, dijiste que te formaste en Argentina y en Estados Unidos. ¿no? Ah, sí sí, 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 sí. ¿Podrías contarnos sobre esa experiencia?
1: Ok. Eh, mi familia, nos emigramos a Argentina cuando yo tenía nueve años y viví unos 17 años en Argentina. Y después yo solo me fui a Estados Unidos. Eh, para seguir un poco mi carrera que estaba haciendo de música también, quería ampliar un poco el, el rubro. Eh, si me preguntas eh, de qué influencia viene todo esto de hacer música, es debido a mi padre. Mi padre fue maestro de música, profesor de música acá en Corea. Pero la verdad que nunca pensé que yo iba a vivir de, cantando o haciendo música. Nunca lo había pensado. Pero cosas que cuando fui a Estados Unidos, ahí me cambió mucho la idea de, de lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer. Entonces me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos ingresé a un instituto que se llama Bellas Artes en Los Ángeles. Era un instituto que enseñan canto, actuación, modelaje. O sea, que era un tipo, un instituto que formaban artistas para el público latino. Entonces, ingresé a ese instituto, hice todos los cursos y estaba por ingresar al mundo artístico latino en Estados Unidos. Entonces, no sé, creo que... Yo pensaba que sería algo nuevo que un coreano o un asiático habla, que hable español fluidamente y que, que podrían entrar en, en ese ambiente. Pero en medio me encontré con un productor muy famoso de acá de Corea, de K-Pop, y me invitó a que trabajara con él en Corea. Ahí mmm, creo que dudé como unos dos segundos y dije que sí. <risa> no, no dudé mucho, ¿no? Y bueno, y a raíz de eso me vine a Corea para hacer la carrera artística que en Corea, cosa que no, no resultó exitosamente que digamos. Entonces cambié un poco de idea y empecé a ser eh, como un director director de canto para los, los cantantes. De ahí trabajé con, con el grupo Raña, que ahora es, se llama Black Swan, trabajé con oh. ellos también. Y bueno, a ellos le, le enseñé el español, como cantar en español también. Y en este momento no me estoy dedicando uh, a ese trabajo, estoy, me estoy dedicando a otro trabajo en este momento, pero siempre mi interés está ahí.
0: ¿Y qué significa? Para ti, cantar.
1: Creo que no hay, una, no hay una palabra para definir todo lo que pueda significar esa palabra, el cantar. Porque lleva... hay vida, toda una historia de amor o toda una historia de cosas que pueda pasar en el mundo. Es un rubro muy, muy amplio que pueda decir lo que es cantar. Pero... Personalmente, cuando canto, lo que le doy más importancia es el sentimiento. Es el sentimiento que quiero transmitir a través de esta canción y tratar de transmitir lo que dice la letra. Tratar de ser protagonista de la letra y tomarlo como muy a pecho, como, como que es mío y poder transmitirlo. Eso para mí es cantar, transmitir el sentimiento.
0: Y por eso seguramente que también traduces las letras ¿no? del coreano al español y del español al coreano para poder transmitir esa emoción. Claro,
1: claro, claro, claro. Eh, creo que eso es uno de los puntos más importantes por la que estoy haciendo este trabajo. Y aparte cuando hago las traducciones eh, trato de traducir al pie de la letra original. Porque no quiero arruinar lo que es el, el, el sentimiento que, que ha puesto el escritor al poner esa letra. Entonces, trato de traducirlo para no arruinar el sentimiento de esa letra original.
0: Y... ¿Qué estilo de música te gusta más?
1: La verdad, la verdad que yo no tengo preferencia de música. Me gusta todo, todo tipo de música. Lo que sea la clásica, la latina, el merengue o el tango. A mí me encanta todo. Y en este momento estoy escuchando mucho canciones de K-pop. Porque me han invitado de una empresa de entretenimiento para que trabajara con ellos para crear un nuevo grupo de idols, entonces eh, para estar un poco al día con la música de, de hoy bueno, estoy escuchando mucha música de K-pop y músicas de, de pop de Estados Unidos o sea, las, las más modernas estoy escuchando en este momento
0: ¿Y tienes algún cantante favorito?
1: Ah, sí, 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 mucho me preguntan, mucho me preguntan cuál es mi cantante favorito y siempre digo que Chayanne es mi cantante favorito eh, más allá de lo exitoso que es Chayanne con su música, lo que más, más me gusta de Chayanne es, es, es su estilo de vida. O sea, una persona muy responsable, que sabe cuidar a él, y ca a sí mismo, y cuidar a su familia, porque es una persona que, que es muy familiar. Siempre lo he visto así, entonces, si lo tengo que poner como un rol como artista... La verdad que Cheyenne es uno de mis favoritos.
0: ¿Y cuál es tu próximo desafío?
1: Bueno, hay dos desafíos. Primero, como dije anteriormente, a mí me invitaron para trabajar en una empresa de, de entertainment para crear un nuevo grupo de idol. Entonces creo que este año solo me falta firmar, nada más. Y después tengo una otra, una visión un poco más amplia que es crear una empresa de entretenimiento de entertainment en América Latina, pero al estilo K-pop. Ese es mi plan. Y dar todo el sistema de, de K-pop que se hace acá en Corea, llevarlo a Latinoamérica y implementar todo el sistema de, 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 la, de, de la empresa de entretenimiento de Corea allá en, en América Latina. Ese es mi mi sueño, mi máximo sueño, podría decir, ¿no?
0: Esperamos poder contar con tu presencia y con tus grupos aidos aquí en nuestro oh, sí, estudio sí. más adelante. Cuando
1: cuando logre hacer eso, si me invitan, con mucho gusto, con mucho gusto.
0: Bueno, y ya casi para terminar, ¿cómo describirías a Marcelo Ra?
1: Ah, ¿cómo, cómo describir Marcelo Ra? Ah, la verdad que yo no soy una persona para admirar ni para seguir, no, no, no. Desde el principio dije que quisiera ser como un puente de ambas culturas, como ser un instrumento para co conectar estas dos culturas y ser un buen amigo, un buen amigo que puedan buscarme cuando quieran y cuando quieran escuchar mi música y siempre estar ahí acompañando. O sea que yo no quiero ser un, una superestrella, una, una, una luz que brille para que todo me siga no, 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 no yo quiero ser un amigo más de, de la persona que necesiten compañía nada más que eso
0: bueno Marcelo, para cerrar con broches de oro esta entrevista, me gustaría que nos cantes un poquito, si es posible ah, sí.
1: que cante un poco la verdad sí. que no estaba preparado no vine <risas> para cantar, por eso la verdad que, ay, no, a ver, ¿qué puedo cantar? Eh, Ah, sí, sí, sí. Una de las canciones más preferidas y o puedo decir también que, que resalta a través de, de mi canal es la canción Todavía no te olvido de Carlos Rivera y con eh, Río Roma. Bueno, todavía no te olvido, pero ahí voy, todavía siento frío. Cuando escucho tu voz y es que cómo arrancarte después de besarte y de hacerte tantas veces, pero tantas veces el amor todavía no te olvido.